0: Oh 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 Off
1: Side For science Pregovor političnost znanstveno-raziskovalne srednje ima svoje meje. Vsaj tako bi bilo omogoče razbrati iz pozivov široke koalicije znanstvenih in raziskovalnih inštitutov na današnji shod za znanost, ki se danes od pol tretje ure odvija na ploščadi pred moderno galerijo. Shod je organiziran v sklopu globalnega gibanja March for Science, začetega na pobudo znanstvene skupnosti v ZDA, ki naslavlja probleme politične in javno-finančne zapostavljenosti raziskovalne dejavnosti ter socijalnih real realizacija jennih dognan. Klicu na ulice so se odzvale znanstvene, raziskovalne in izobraževalne institucije v več kot 500 mestih po svetu. Večina bo shode in proteste organizirala na svetovni dan zemlje 22. aprila, pri nas pa se je znanstvena skupnost odločila za današnji dan predvsem zato, da bi si zagotovila posluh odločevalcev v parlamentu, ki jih čez vikend pač ni. Seznam institucij, ki podpirajo ali soorganizirajo shod, je dolg, na njem pa so zastopani vsi vidnejši humanistični in naravoslovni raziskovalci. Centri. Od vlade zahtevajo, da poveča obsega in spremembo načina financiranja raziskovalne dejavnosti, ter to področje tudi primerno pravne uredi. V okviru tega do leta 2020 pričakujejo postopni dvig proračunskih sredstev na en odstotek bruto domačega proizvoda. Direktor inštituta Jožef, Ste Jožef, Ste Pardon. Jožef Stefan Jadran Lenarčič povzame razloge in zahteve današnjega shoda.
2: Na v osnovi March for Science ni, eh, ni prav podlaga za zahteve, ki jih slovenski eh, raziskovalci postavljajo. Gre samo za motivacijo, da se ta stvar eh, začela tudi v Sloveniji. V resnici gre pa za eh, tri reči, a ne? da se slovenska znanost potiska nekak eh, v, eh, na obrobje. Eh, že od leta konstantno, od leta 1998 naprej, upada delež financiranja, raziskav in razvoja v Sloveniji, govorimo o javnem denarju, in s tem postaja znanost vse bolj marginalna aktivnost a ne, v Sloveniji. Drugo je odnos, torej ne samo financiranje, odnos torej družbe do, do znanosti, a ne gre za avtonomijo znanosti, ki so vse bolj izgubla ljudje oziroma država, družba, ves čas, Vse bolj popušča nekakšni utilitaristični ideji o znanosti. Ne? Znanost ni samo nekaj, kar lahko poješ danes. Ne? ampak ima svega dolgoročne eh, koristi eh, za, za družbo, za narod, eh, da ne govorim tudi o kulturnem doprinosu, ki ga ima. In eh, sveda, kar si posebej želimo, je pa tudi transparentno in stabilno financiranje in eh, zakonodaja, ki upravlja to področje, namreč zakonodaja, ki jo trenutno imamo, pravzaprav datira nazaj za dobrih 25 let, Ni bila nikoli resnično, resnično prenovljena, kar so naredili vseh resnih državah po Evropi. Mi se še zmeri ukvarjamo z, z nekimi problemi, ki dejansko drugotno obstajajo, da ne govorimo o enormni birokratizaciji tega področja, ki se je pa še posebej začela z drugačnim odnosom do javnih uslužbencev, z javnimi plačami in tako naprej. Ne, tu se pač raziskovalci znajdemo v ne v neprimernih okoliščinah.
1: Oto Luther, direktor znanstveno-raziskovalnega centra Sazu, opisane zahteve še malce razširi.
3: Te tri oziroma štiri glavne zahteve in predlogi so destilat vrste drugih težavkih, s katerimi se soočamo zdaj že več kot desetletje v slovenskem prostoru. In če govorimo o financiranju, to ni glavni problem. Problem je tudi distribucija tega denarja, ki ga dobimo. Zdaj, četrta zahteva, ki je ne najdete na gradivih, ki smo jih obesili na spletno stran, pa zadeva zagotovitev v strani vlade sogovornikov, se so kompetentnih ljudi, avtonomnih, po možnosti največ tri, ki se bojo začeli uh, kontinuirano z uh, rediskovalci pogovarjati tako o obsegih financiranja, o mod modalitetah uh, financiranja in o zakonodaji, ki zadeva znanost. <siklim>
1: Slovenska vlada ima že zadnjih šest let strateški dokument, ki vsaj nominalno opredeljuje cilje, ki naj vi jih v sodelovanju z znanstveno skupnostjo dosegali. O realnosti tega dokumenta govori Anna Rotar, raziskovalka Nacionalnega inštituta za biologijo.
0: Slovenija ima en zelo pomemben dokument, ki je nastal leta 2011 in to je Razvojna in inovacijska strategija Slovenije, v kateri je zapisano, da mora v Sloveniji iti en odstotek držav, državnega prihodka za raziskave in razvoj. Žal smo šest let potem po sprečju tega dokumenta še vedno daleč od tega in v bistvu to je naša poglavitna zahteva, da se znanost začne financirati v skladu z obljubami, ki jih je sama država dala.
1: Ameriški del gibanja March for Science ima v senci Trumpove politike za prioritet na področju okoljevarstveno in javno zdravstveno problematiko. Pri nas slednji nisto v uspredju, čeprav je dosegane cilje okoljevarstvene politike daleč od ravni, ki bi jo aktivni na tem polju pričakovali. Luther v nadaljevanju današnji izhod umesti v globalni kontekst.
3: Zdaj, skupna agenda je avtonomija znanosti in seveda to, da bi v uh, razvitih državah morala znanost imeti bistveno večjo vlogo tudi v spostavljanju demokratičnih odnosov, kar je nekaj novega dost uh, na tem področju. Ne. Zdaj se je znanost bolj ali manj vidno držala ob strani, kada je šlo za, uh, razen seveda družbo sloja, kada je šlo za uh, analize uh, družbenih situacij. Če pa se sprehodite po teh menijih eh, različnih eh, organizacijskih odborov po teh 517 ali 520 mestih, kot kar je še zdaj v mreži, boste pa srečal eh, marsikaj, kar je povezano z vsakokratno državo, v kateri to organizirajo. In tako smo tudi pri nas eh, od vsega začetka vedeli, da moramo eh, tematizirati te probleme, ki so najbolj aktualni v tej državi. Da, seveda sprejemamo to Kako je krovno sporočilo, uh, avtonomija znanosti vsekakor in ta drugi zanimivejši del okoli demokracije in znanosti, da pa za nas vsaj toliko pomenijo tudi te trije konkretni zahteve, da se vendarle poviša ta delež financiranja, da se zelo dobro premisli, kako se ta sredstva uh, distribuira in da se končno, končno lotimo zakonodaje, ki je res arhajična. In na eni strani imate ste izrazito dinamično dejavnost. Znanost se res vsak dan, vsak mesec, vsako leto močno spreminja. Po drugi strani imamo pa zakonodajo, ki skuša to reglementirati, ki je starejša od 20 let. To enostavno ne gre skupaj. In še nekaj je treba izpostaviti na ravni te generalne agende. To, da se zdaj znanstveniki v 21. stoletju v zahodni kulturi, pa ne samo zahodni, morajo spraševati o avtonomiji znanosti, to bi moralo zelo, zelo zaskrbeti. Vse te države oziroma njihove politične elite, v katerih se to dogaja.
1: Prijavljanje projektov na razpise, ki jo pre nizkih izdatkih za znanost predstavlja primarni vir financiranja raziskovane dejavnosti v našo specifično logiko redistribucije prejetih sredstev. V tem oziru najkrajšo potegnejo projekti na področju nacionalnih ved, ki niso konkurenčni v primerjavi z univerzalno aplikabilnimi projekti narovoslovnih ved. Problematiko financiranja opiše Lenarčič
0: ti, ko se odločiš, ali pa, ko te
1: nekaj
2: pot zanes? E, no, na vsak način gre tukaj za premajhen obseh, a ne. E, če tako relativno, kot absolutno. Ne. Slovenija je padla na, že na 0,36% abortodružbnega proizvoda zaradi izkajen razvoj. Mi smo med najslabšimi državami Evropi, ne. to je treba vedeti. Radi bi bili uh, v, v evropskem vrhu, radi bi bili kot reče svetilnik, ne? na tem področju pa nismo daleč od tega, ne? ampak in to se ponavlja z leta v leto, padec je vse večji. Ne? Zdaj, zaradi preprosto, premajhnega obsega financiranja tega področja, prihaja do, do težav. Največje se je sveda pojavljajo na področju tako imenovanih mladih raziskovalcev oziroma mlajših raziskovalcev, torej to je raziskovalcev, ki vstopajo v Proces, inovacijski proces. Eh, teh je, to se je praktično razpolovilo v zadnjih letih od leta 2009, celo od 12, naprej se je razpolovilo. To pomeni, da eh, v proces ne vstopa zadostna količina mladih, ki, bi, ki bodo čez recimo deset let nosilci razvojne eh, dejavnosti v Sloveniji in eh, delamo, ustvarjamo eh, grozovito generacijsko luknjo.
1: Podfinanciranost raziskovanja močno prizadane mlade raziskovalce. Sredstva za raziskovanje so prisileni pridobivati na razpisih, kar omejuje njihovo raziskovalno svobodo, pojasni Rotar.
0: Ti, ko se odločiš ali pa te neka pot zanese v to, da postaneš raziskovalec, to ne postane, postane tvoja služba, ampak tvoj način življenja ki prinaša v seboj dobre lastnosti, ker delaš to, kar v čemer izredno uživaš in je dejansko služba tvoj hobi in urnikov ni. Delamo tudi po noči, tudi med vikendi in to z velikim veseljem. Po drugi strani pa se treba zavedati, da je to delo, če prav spadamo v javni sektor, je to delo, ki je iz stabilnega javnega denarja pokrito le v nekaj od stotki. In imamo predvsem pri mlajših raziskovalcih, imajo svoje stabilno financiranje in da to je denar, na katerega ga lahko računajo, ponavadi za nekaj mesecev na leto in drugega denarja ni. Tako da se mi moramo konstantno dokazovati in prijavljati na uh, projekte in uh, na razpise in pisanje projektov, to so dejansko obljube, kaj boš ti naredil, če boš slučajno dobil denar za to. To ni nekaj, nek denar, da, to ni nekaj kar ti omogoča uh, raziskovalno svobodo, ampak nekaj, kar boš mogoče, če boš uh, uspešen pri razpisu dobil in ti bo omogočeno delati to, kar za uh, delaš.
1: Pomankanje financ je tudi raziskovalno upremo. To ta je, kot pove Lenarčič, že zastarela, kar skupaj z ostalimi problemi privede do zmanjšanega števila mednarodnih izmanjav raziskovalcev, medtem ko v Sloveniji beležimo bek možganov. Lenarčič.
2: Veliko tega se pozna na, na tako imenovanih aplikativnih projektih. So se prav projekti, ki se izvajajo za gospodarstvo sofinancirane države, kar je zopet na glavo obrnjeno. Pričakovali bi, da bo ravno tukaj največji Ne, več interes za čim večje financiranje in uh, podobno se dogaja z infrastrukturo. Infrastrukturo praktično ne financiramo več, niti ne iz evropskih sredstev, niti ne iz nacionalnih sredstev, uh, kar pomeni, da uh, nam se da razpada dobesedno pred očmi raziskovalna oprema. Mi smo uh, zdaj že 90% opreme je, je amortizirane, je nekonkurenčna. Uh, v znanosti ali si prvi na svetu ali nisi, ne, to ni neke umestne. Se pravi, moraš biti odlično opremljen, moraš imeti odlične kadre. S tem, ko se to dogaja, se da postajamo nekonkurenčnih, nam ne prihaja toliko tujcev, kot bi moralo prihajati, ne? kar tukaj gre za izmenjavo, to je zelo pomembno. Naši mladi odhajajo tujino, še najhujše pa je, da naši mladi ne vstopajo v, v inovacijski proces, to pomeni, da nikoli ne bodo prišli v, v ta prostor, ne, da jih narod preprosto izgublja, ne, ker to so, berijo koretki posamezniki, ki imajo ta talent, ki so izredno uh, talentirani in zelo bi bili lahko uspešni, vendar se tega niti ne zavedajo, ker nimajo možnosti tudi ne vstopajo v ta proces in nekoli ne bodo. Ne.
1: V samopovedanemu na vkljub pa se je treba vprašati, ali bo zvišenje javno-finančnih izdatkov res odpravilo sistemske vidike težav, s katerimi se sooča znanstvena skupnost. Dodatnih 40 milijonov evrov ne bo spremenilo strukture slovenskega gospodarstva, ki ne zmore posrkati niti polovice znanstvenih dosežkov nastalih v raziskovalni sferi. Prav tako najverjetne ne bo drastično vplivalo na kadrovsko politiko znanstvenih inštitucij, ki je in ostaja piramidalna. Prav tako bo treba proračunska sredstva od Niki vzeti. Pobožno želji bi bile, da bi se to razliko pokrilo izdalkov na gospodarstvo. Glede na pretekle prakse pa bi bilo bolj verjetno pričakovati, da se bo zgradil kakšen vrtec manj. je pripravil vitežnik. no <gled> smo začeli.